0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Es ist ein Generationswechsel angesagt. Da liegt was in der Luft. Eine neue Generation rückt gerade ein in die Politik. Und andere Parteikonstellationen kommen in Berlin an die Macht. Die politische Farbenlehre wird kräftig durchgemischt. Rot, grün, gelb, so wird die neue Bundesregierung aussehen. Die Koalitionsverhandlungen laufen. Am Nikolaustag soll es einen neuen Bundeskanzler geben. Einige Wochen nach der Bundestagswahl sortieren sich auch die neu gewählten Abgeordneten in Berlin. In neuen Konstellationen, in veränderten Kräfteverhältnis, mit einer interessanten Note. Erstwähler haben sich am 26. September vor allem für Grüne und die FDP entschieden. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Größer könnten die Gegensätze kaum sein, grün und gelb. Das ist gefragt bei jungen Wählern. Warum eigentlich? Und was heißt das für die Zukunft? Zu diesem Thema habe ich mir zwei Gäste ins Dachcafé der Sächsischen Zeitung eingeladen. Zwei Gäste, die, wenn man nach den Inhalten ihrer Partei geht, kaum unterschiedlicher sein könnten vielleicht auch vom Typ her, von der Art, Politik zu denken. Wir werden es hören. Ich begrüße Philipp Hartewig, FDP-Bundestagsabgeordneter aus Dresden, geboren in Chemnitz. Hartewig ist mit 27 Jahren einer der jüngeren Abgeordneten in Berlin. Im früheren Leben hat er Jura in Leipzig und Prag studiert. Und wie er mir gerade erzählt hat, hat er gerade gestern noch die letzte mündliche Prüfung gemacht, mitten im Stress in Berlin. Hartewig ist schon mit 16 Jahren bei den jungen Liberalen eingestiegen. Seit zwei Jahren ist er stellvertretender Landesvorsitzender der sächsischen Liberalen und auf dem nächsten FDP-Parteitag will er sich als neuer Generalsekretär seiner Partei hier in Sachsen zur Wahl stellen. Herzlich willkommen, Herr Hartewig. Vielen Dank, hallo. Mein zweiter Gast ist Kassem Taher Saleh, Bundestagsabgeordneter der Grünen, ebenfalls im Wahlkreis Dresden, geboren 1993 im Nordirak, aber aufgewachsen in Plauen. Er wehrt sich dagegen immer so ein bisschen auf diese Herkunft reduziert zu werden. H.R. Saleh hat Bauingenieurwissenschaften studiert, arbeitet seit Anfang des Jahres in einem Dresdner Unternehmen. Herzlich Willkommen, Herr Saleh.
1: Schönen guten Tag, hallo. Aber mein Kontrahent im gleichen Wahlkreis war Thorsten Herbst und nicht Philipp Hartewig.
0: Oh, okay, dann kam das ein bisschen durcheinander. Sie beide, Sie haben jetzt die ersten Wochen im Bundestag hinter sich. Das ist totales Neuland für Sie beide. Sie haben gerade gesagt, Herr Hartewig, Sie haben eben erst die Prüfung abgeschlossen <lacht> zum juristischen Examen. Wie fühlten sich das an, das neue Leben in Berlin, Herr Hartewig?
2: Spannend und extrem neu. Also es ist unfassbar schwer auch zu, zu beschreiben, weil es ja eine große Ehre ist, die man einfach auch jeden Tag spürt, finde ich, wenn man in Berlin durch die Räume läuft, wenn man merkt, was für eine Verantwortung man hat, wenn man sieht, was die Leute einem noch mitgeben für Themen, für Erwartungen, für für Wünsche. Auf der anderen Seite aber natürlich auch äh, ein ganz anderer äh, Stress, weil man ja ganz viel erreichen will, weil man erstmal das Büro aufbauen will, weil man überall sich einfinden will, weil man die Sachen verstehen will und bei, bei mir jetzt zuletzt natürlich noch. Äh, der Abschluss vom zweiten Staatsexamen, was auch äh, noch ein gewisses Zeitbudget in Anspruch genommen hat.
0: Wie ging es Ihnen, Herr Tahir Saleh?
1: Ähm, wie Herr Artabich auch schon gesagt hat, ist wirklich eine extrem spannende Zeit, was neu ist bei mir war es ja erst recht spät klar um 5 Uhr damit morgens nicht gerechnet unbedingt ne ich will nicht sagen nicht damit gerechnet sondern ich habe glaube ich schon ehrlich damit gerechnet aber um 5 Uhr morgens war es tatsächlich erst klar dann haben wir noch gefeiert an dem montag bis 7 Uhr Danach bin ich mit äh, einer Torte zum, zu meinem Arbeitgeber ähm, hin, hingelaufen, tatsächlich, hier in Dresden und habe ihm gesagt, dass es geklappt hat. Die haben sich auch extrem gefreut. Und obwohl da, sie sie verlieren werden. Obwohl sie mich äh, verlieren werden, tatsächlich, beziehungsweise verloren haben schon. Aber dann war ich beim Friseur und dann ging es auch schon nach Berlin <lacht> zum Spiegel-Interview. Cool. Was hat Sie
0: am meisten denn in Berlin überrascht, jetzt mit der neuen Aufgabe?
1: Ich glaube, die Fülle an
2: Sachen, die man von Beginn an beachten muss, von Technikeinweisungen, Sicherheitssachen, die äh, äh, auch also wirklich so, in so vielen Bereichen, wie die Fraktion funktioniert, wie es im Bundestag funktioniert, wie man das Büro aufbaut. Das war ihm vorher schon bewusst, welche Aufgaben anstehen. Aber wenn man dann doch alles mal auf dem Zettel hat und sich aufschreibt und die, durch die Post geht, dann ist das doch nochmal was anderes. Also das hat mich schon, schon auch überrascht, wie viel das ist. Wie ging es Ihnen?
1: Meine Überraschung war tatsächlich... Diese Menge an Post, die man bekommt, diese Menge an an Anschreiben, die man bekommt von zig Verbänden, von zig BürgerInnen, was natürlich eine einem freut, aber das ist natürlich ein enormer Aufwand. In der Bundestagsverwaltung, da kann, schon, da kann schon ganz schön viel Zeit äh, drauf gehen. Da ist, da ist wirklich auch der Tag schneller vorbei, als er sonst so vorbeigelaufen ist äh, auf der Baustelle. Ja.
0: Versteht man ein bisschen mehr jetzt, was die da in Berlin eigentlich machen und dass sie auch solche Sachen zu erledigen haben?
1: Definitiv.
2: Also das kann ich auf jeden Fall mehr nachvollziehen, weil man sich auch besser oder nochmal besser durchstrukturieren äh, muss und sich auch wirklich aktiv die Zeit nehmen muss, äh, dann auch äh, Sachen zu beantworten, auch gerade in der in den Tagen nach, da war ich mehrere Tage gebraucht, um die um die Schreiben alle zu beantworten. Man will ja alles lesen, die Leute geben noch was mit, ob das jetzt äh, Sportvereine sind, Feuerwehrverband, andere Sachen. Da will man ja auch, äh, die, äh, das ist ja neben den Glückwünschen ja auch mal gut gemeint, noch ein paar paar konkrete Forderungen, konkrete, konkrete Hinweise. man will ja auch darauf eingehen und das mitnehmen. Und das hat bei mir doch ein paar Tage gedauert. Und auch jetzt immer mal wieder dauert es dann doch ein bisschen, bis man es beantworten kann. Und sich da auch die Zeit dafür zu nehmen, das ist, glaube ich...
1: Äh, Schon auch wichtig, ja. Mhm. Ja, und vor allem zumindest am Anfang die vielen Presseanfragen, ja. die viele Interviewanfragen, ähm, äh, der das ist auch nochmal etwas total Neues für, für mich zumindest. Ich glaube, für uns beide, da kann ich für, für, für uns beide sprechen. Und da, ja, es ist tatsächlich einfach ein neues Leben, ein, eine neue e Etappe, die, die, die es beginnt, aber auch ähm, die Verantwortung, die, die es mit sich bringt. Sei es von den Sächsinnen und Sächsen, sei, sei es von, von gesamten Ostdeutschland, sei es aber auch bei mir aus der migrantischen Community, es ist da eine große Palette an Verantwortung, die wir zu, zu tragen haben, ähm, vor allem in einer hoffentlich bald, bald baldigen neuen Ampelkoalition. Ich meine, 16 Jahre CDU, CSU, es sind einfach Strukturo Strukturen da, die jetzt ähm, angegangen werden müssen und ob wir das in, in den vier Jahren auch schaffen werden. Das werden wir dann sehen. Ich glaube, das ist auch eine Frage, ja, das,
2: das Geistes also mir ging es so die ersten Wochen, ich finde es total faszinierend, welcher Geist auch damit einhergeht, also einmal die Vertraulichkeit, die extrem wichtig ist, noch wichtiger als dann später die Verhandlung dass man einen in Modus hat, wie man auch angeht, so, so konstruktiv an den, an den Sachen arbeitet, die Sachen vorbereitet sind, es äh, allen bewusst ist, um was es geht, dass man auch wirklich in vielen Bereichen Trendwenden schafft, vielleicht Sachen auch jetzt wirklich neu angehen kann und das ist schon äh, beeindruckend, aber wie Kasim auch sagt, das ist halt eine große Verantwortung mhm. und der, also den, der, ja, deren sind wir uns auch bewusst. Aber da hoffen wir, dass wir auch daran anknüpfen kann, wenn dann die, oder wenn dann Koalitionsvertrag äh, ähm, ja fertig ist, wenn das
1: weitergeht und wenn die Arbeit auch so richtig erst losgeht, gerade in den und Fachbereichen. Vor allem und vor allem auch in unserer neuen neuen Rolle. Wir waren jetzt vier acht Jahre in der Opposition. Jetzt direkt zu, zu regieren als neue Abgeordnete von der FDP und von den Bündnis 90 die, die Grünen. Ich glaube, das ist so, sowohl für, für die Fraktion neu, für die erfahreneren als auch für uns Jungen Neuen.
0: Die Erwartungen sind wahnsinnig hoch. Also ja, spüren, Sie auch diesen, zu Recht. spüren Sie diese extrem hohen Erwartungen auch als einen Druck und auch als eine Belastung? Weil ich sage mal, alle denken ja jetzt so ein bisschen, es wird jetzt alles anders, es wird jetzt alles besser.
1: Ich würde das nicht als Druck belasten oder, oder oder als Belastung beschreiben. Ich würde das eher als als Arbeiten beschreiben, die jetzt angegangen werden, werden werden muss. Die Veränderungen, die sind da und die müssen angegangen werden. Ich glaube, das war uns beiden klar, als wir kandidiert haben. Und so sind wir auch in den Wahlkampf gegangen. Und jetzt haben wir die Verantwortung erhalten. Wir, wir haben jetzt das Vertrauen auch, auch bekommen von den Wählern und Wählern. Und jetzt müssen wir liefern.
2: Definitiv, also das, also ich würde auch nicht sagen, dass es das jetzt ein zu starker Druck ist, aber die Verantwortung, und das ist ja auch gut so, dass wir uns dessen jeden Tag bewusst sind, dass wir einen Auftrag haben, dass wir von den Wählerinnen und Wählern dafür auch, oder das mitgegeben bekommen haben, dass wir da jetzt Dinge verändern und auch Trendwenden schaffen. Und das ist eben nicht von heute auf morgen möglich. Ich glaube, das ist auch vielen äh, bewusst und wahrscheinlich wird man auch nicht alles äh, schaffen und sofort umsetzen können, aber es ist schon gut, dass dieser Druck oder diese äh, diese Erwartung auch da ist, weil sie uns ja auch ein bisschen oder die, das treibt ja ein bisschen uns dahin, dass wir da auch äh, dran sind, motiviert dran gehen und es ist tatsächlich auch glaube ich, auch, es dauert bestimmt auch ein paar Wochen, Monate, bis wir uns der der Rolle oder in den Fraktionen äh, wirklich angenommen haben, bis man da voll drin ist, aber ich, also gerade dieses dieser Beginn, dass man sich gegenseitig austauscht über die Fraktion hinaus, dass man ähm, dass man einen guten Modus gefunden hat und so weiter, das ist echt ein guter Anfang, um da auch äh, vertrauensvoll auch über mehr Jahre äh, da auch die einzelnen, auch größere Projekte angehen zu können, weil das äh, wird ja auch nicht jetzt in ein, zwei Wochen erledigt sein und dann haben wir alles abgehakt, sondern das ist vieles, was ja auch wirklich äh, länger braucht und da bin ich derzeit optimistisch, dass wir das gut angehen
1: können. Ich, ich glaube, da ist das Wort Druck äh, der Falsche. Das ist unsere Aufgabe von von den Bürgerinnen und Bürgern, von den, von den Sächsinnen und Sächsen, auch zu erfahren, was bewegt die, was wollen sie, weil sie haben uns gewählt und der Austausch ist jetzt extrem, extrem wichtig. Ich meine, das Pensum in Berlin wird hoch sein, vor allem in der Regierung. Und um den Spagat hin, hinzubekommen zu der, der Wahlkreisarbeit, aber auch ähm, der, der Arbeit in der neuen Regierung, das wird auf jeden Fall hoch sein. Aber wie, wie schon klar, mir, mir war das bewusst. Ich glaube, uns beiden war das bewusst. Und deshalb ähm, haben wir kandidiert und haben jetzt auch ja das Mandat erlangt.
0: Ich habe am Anfang schon gesagt, Sie, Sie beide sind sehr früh in die Politik gegangen. Sie sind schon mit 16 in die jungen Liberalen gegangen, Herr Hattewig. Mich würde noch mal interessieren, bevor wir dann auch auf die Unterschiede eingehen, was war für Sie das entscheidende Moment, in die Politik zu gehen?
2: Ich glaube, einen Moment direkt gab es nicht. Es war mehr, also ich war früher als Schülervertreter schon aktiv, äh, relativ früh war Schülersprecher, war im Kreisschülerrat, dann Landesschülerrat aktiv war äh, Mitwirkungsmoderator bei der Deutschen Jugendstiftung, also auch in Schulen, um über Schulrecht, Schülermitwirkungsmöglichkeiten, Seminare zu halten. Und über das Thema Schule merkt man ja, okay, Schule ist halt mehr, man muss darüber hinaus auch was machen. Kam ich dann zur, zur Bildungspolitik und hatte mir dann äh, die Julis angeschaut, also die jungen Liberalen, und bin darüber dann zur Politik gekommen. Aber ich glaube, es gab da nicht irgendwie ein Thema oder eine, ein Ereignis, sondern das war dann so ein fließender Übergang.
0: Lag das auch irgendwie oft
2: in der Familie? Dass äh, tatsächlich überhaupt nicht. Also ich, ja. <lacht> ich kann das auch nicht äh, jetzt rational an Gründen erklären, warum das äh, hingeht. Mich hat das Selbstbild der FDP und der Juli ist schon immer angesprochen mit Eigenverantwortung und das in, in allen Bereichen. Und auch die äh, Konzepte haben mich angesprochen. Und deswegen bin ich, ohne jetzt irgendwie vom Freundeskreis oder von Familie da beeinflusst zu sein, irgendwie trotzdem direkt <lacht> zu den Julis gegangen.
0: Mhm. Herr Thayas Saleh, wie war es bei Ihnen?
1: Ja, ich bin ja nach Deutschland gekommen mit mit meinen Eltern, da musste ich relativ früh Verantwortung übernehmen, für mich, für meine Familie. Ich war auch im Plauen, im Vogtland, das Bindeglied zwischen der Geflüchteten-Community und der deutschen Community, das heißt... Man übernimmt ganz banale Aufgaben, Bürokratie, man übersetzt Dokumente, hilft den Menschen bei, beim Ausfüllen der Dokumente, man geht äh, mit ihnen mit zu Ärzten, zu den Ämtern und versucht sie zu ähm, unterstützen. Und da, da kommt man so relativ früh in eine Verantwortungsrolle und lernt auch mit Verantwortung umzugehen. Ich war auch im Fußballverein Schiedsrichter ehrenamtlich und da ähm, hat man ja auch zum zumindest für, für die 90 Minuten die Verantwortung, dass das Spielgeschehen auch, auch ordentlich ähm, und, und recht verläuft. Und ich war tatsächlich auch ähm, zwei Jahre Schülersprecher in Plauen, das heißt auch die Verantwortung <lacht> ähm, habe hab ich gehabt und verbindet uns. Ja, und dann dann war, glaube ich, so die Politisierung sowohl in der Familie da, in, in dem gesellschaftlichen Umfeld, in der Schule. Und die Bündnis 90, die, die Grünen haben mich tatsächlich angesprochen aufgrund ihrer Menschenrechte, auf, aufgrund ihrer starken Haltung für, für für eine Demokratie, die es braucht in, in, in Sachsen. Und vor allem auch mh, aufgrund de, ja, der Thematik der Klimakrise, die, die jetzt wirklich angegangen werden, werden muss. Und ähm, Klimaschutz ist nicht nur eine Aufgabe für uns, sondern 90 die Grünen, ich glaube für uns alle. Das sollte uns auch allen bewusst sein.
0: Herr Hattewig, hätten Sie sich auch vorstellen können, bei den Grünen sich zu engagieren? Oder bevor Sie jetzt sofort Nein sagen, ja, was, stimmt,
1: was
2: finden Sie bei den Grünen gut? Was ich bei den Grünen äh, gut finde, ist eine Sensibilität für Bürgerrechte. Dass, dass man auch, also sowohl Menschenrechte als auch Bürgerrechte, dass, oder auch Thema Datenschutz zum Beispiel, ist da ein gutes Thema, wo die Grünen auch immer Akzente gesetzt haben oder auch gesagt haben, wenn der Staat zu viele Eingriffe plant, das kritisch gesehen haben. Hätte ich mir gern in den letzten zwei Jahren ein bisschen mehr gewünscht von den, von den Grünen, aber das ist ein Bereich, der mich schon immer auch, zumindest auch ein positives Bild Richtung Grüne gebracht hat. Ob ich mir jetzt vorstellen kann, könnte, dass ich vielleicht bei den Grünen eingetreten wäre. Ich glaube ehrlicherweise eher nicht. Äh, gerade schade, weil schade. <lacht> kann, kann ja noch werden, aber ich glaube es ich auch eher glaub Ich, ich glaube es aber auch eher, eher nicht, weil ich, ich bei, ja. den, bei den Grünen tatsächlich immer äh, oder oft vermisse auch, dass man den Menschen was zutraut. Ein sehr, sehr positives Menschenbild hat und sagt, okay, äh, ja, ihr schafft das, ohne dass ich euch das äh, vorgebe, ob das jetzt beim Tempolimit, limit, wenn es um irgendwelche auch ungesunde Sachen geht. Und äh, da schwingt ganz oft äh, habe ich zumindest das Gefühl, somit okay, es, wir verbieten das, weil das, äh, weil das nicht gut für euch ist. Ja, es ist nicht gut für euch, aber das ist doch eure Entscheidung und äh, das schwingt mir zu oft mit und deswegen äh, gefällt mir bei der FDP äh, das, Me das Menschenbild viel besser, weil es einfach egal ist, auch dass man auch unvernünftige Sachen macht und vielleicht da in der einen oder anderen Bereich dann noch mehr äh, Eigenverantwortung gibt.
0: Herr Thia Sie in der FDP kann ich mir ganz schwer vorstellen, aber was finden Sie in der FDP gut?
1: Ähm, den starken Einsatz für die LGBTQI-Kommunikation. Community, Ich glaube, da sind die FDP parallel zu den Bündnis 90 die Grünen auch die, die Parteien, die, die, die genau diese Community äh, anspricht. Ja, ähm, das finde finde ich extrem stark auch für die Einhaltung des Sports, wofür du dich auch stark machen wirst auf der Bundesebene und um, hoffentlich, weil der Sport verbindet, ver verbindet Gesellschaften, ver verbindet Nationalitäten, ver verbindet ja Na Nationen ähm, und das sind das sind wirklich tolle Gemeinschaften und auch tolle ja Wer Werte, die die FDP auch prägt.
0: Aber trotzdem können Sie sich nie vorstellen, in die FDP einzutreten?
1: Leider nicht. Was ähm, hält Sie davon ab? Sie haben es ja auch schon angeteasert bei, ähm, am Anfang. Ich, ich glaube, also der Staat, das sind einfach die Parlamente, die, die haben dafür zu sorgen, dass wir in einem gewissen Rechtsrahmen uns befinden. Und zu viele Freiheiten tun der Gesellschaft auch nicht gut. Du hast das Thema Tempolimit angesprochen. Es ist faktisch be bewiesen, dass, dass wenn wir ein Tempolimit haben, es gibt weniger Verkehrstote, es gibt weniger Emissionen, ähm, die, es gibt wen wen weniger Lärm. Das, das bedeutet auch Lärm nicht für uns Menschen, sondern für die ähm, Umwelt, für die Tiere. So. Und wenn wir einfach sagen, wir, wir müssen den Klimaschutz ähm, angehen, da müssen wir das tatsächlich auf allen Ebenen machen und, und nicht nur ähm, angehen beim Thema Kohle oder beim Thema Energie, sondern da gehört auch eben das gesamte Paket Pake dazu. Wir haben einfach Zeit wieder gut zu machen, die uns jetzt fehlen wird. Jetzt sind wir so ein bisschen zurück im Wahlkampf, habe ich eine Eindruck. <lacht> so,
2: Tempolimit, ja, Tempolimit. <lacht> Tempolimit hast du Und
0: angesprochen. Sofort gehen wir nochmal aufs Tempolimit, auch wenn der Zahn ja laut Sondierungspapier von allen gezogen ist. Also es wird kein Tempolimit in dieser Form geben, wie das mal gewünscht war.
2: Zumal es kein Klimathema ist. Also, gerade äh, wenn es wenn, äh, wenn E-Autos zum Beispiel fahren, dann ist es, ist es ja keine Frage von Emissionen, zumindest nicht direkt wir haben glaube ich 70 Prozent der äh, gefährlichen Unfälle auf Landstraßen, das heißt, da hätte man auch das Problem und man hat auf vielen Strecken das bisher äh, noch nicht, deswegen halte ich es auch eher für eine äh, Symboldebatte, aber äh, gerade wenn es um das Thema Klimaschutz geht, dann äh, kann man das glaube ich auch aus ausklammern und hat deswegen da auch keine keine Auswirkungen, was mir auch ganz wichtig ist, was ich auch im Sondierungspapier richtig gut finde, dass wir beim Thema Klimaschutz in, äh, extrem viel, äh, viel Investitionen in Innovationen, in Forschung stecken wollen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass äh, der Bereich als, äh, als zentraler Lösungsbaustein begriffen wird und dass wir da sehr viel, viel sehr viel machen. Und deswegen ist es auch wichtig, auf verschiedenen oder in verschiedenen Bereichen das Thema anzugehen. Und ich glaube, da haben wir gute Gemeinsamkeiten gefunden. Und weil du äh, gesagt hattest, äh, dass äh, der Sport überall verbindet, der verbindet auch äh, Fraktionen, weil ich gesehen hatte, dass wir uns beide bei der äh, Parlamentsfußballmannschaft angemeldet haben, mal gucken, ob ich gut genug bin, aber äh, da äh, verbindet auch äh, der Sport auch äh, die interfraktionelle Zusammenarbeit. Mhm.
0: Eines verbindet sich auch auf jeden Fall, dass wenn man sieht, wen die Erstwähler sich ausgesucht haben, ja. dass es trotzdem zwei sehr unterschiedliche Modelle, zwei sehr unterschiedliche Parteien sind, die offenbar junge Leute anziehen. Wie erklären Sie sich das, Herr thais -Hallee? Also die Grünen, die so ein bisschen in dieser jugendlichen Community wahrscheinlich als die Coolen gelten, aber die FDP, die möglicherweise auch sozusagen ein bisschen mehr Ordnungssystem und ein bisschen mehr Klarheit bei manchen Werten, die offenbar Junge wieder ansprechen, auch
1: zeigt. Also bei, bei uns Bündnisgrün, ich glaube, wir sind cooler, das haben Sie auch schon angesprochen. <lacht> also können Krawatte tragen. <lacht> Eventuell. Nein, <lacht> nein, aber mh, jetzt ja. Mh, Klar gesprochen, wir haben einfach Zukunftsthemen an, anzugehen und ich glaube, Klimaschutz, die, die Frage, wie, wie gestalten wir einfach unsere Planeten neu, die, die wir divers angehen müssen, vor allem auch in, in, in Kombination mit der so -so -so sozialen Gerechtigkeit, das wird vor allem uns, uns noch nicht die, die Grünen angesprochen, bei der FDP, sie haben jetzt auch etwas profitiert. Von, von der Corona-Pandemie, die sprechen ihre Freiheitsrechte an. Ich glaube, da haben wir einfach gemerkt, dass uns einfach ja die Freiheit teilweise auch gestohlen wurde. Man, man kann eben sagen, was man möchte, ob es gut oder oder schlecht war. Aber es war natürlich ein, ein Thema, was jetzt ähm, in den letzten Monaten oder in den letzten fast zwei Jahren einfach ja, präsent war. Und da hat die FDP da ja aufgrund ihrer Werte, was was eben vor allem die Freiheit angeht, jungen Menschen, jungen WählerInnen auch angesprochen.
0: Mhm. Sind die Grünen die Umweltschutz-, Klimapartei und die FDP noch die Wirtschaftspartei, so wie das früher mal ganz klar auseinanderzuhalten war?
1: Bündnisgrüne bitte.
0: Bündnisgrüne 90. Oder ist dieses Schema trifft also, nicht mehr
2: zu? Also pauschal hat es ja auch nie zu äh, zu äh, getroffen. Gerade wenn man überlegt, was ja auch äh, die FDP im früheren im Umweltbereich gemacht hat, erstmals als es eine Bündelung von Kompetenzen gab war Hans-Dietrich Genscher Minister und war so der de facto der erste Umweltminister, das erste Umweltgesetzbuch mit unter der Federführung der FDP-Einrichtung Bundesumweltamt. Das heißt, man hatte auch da da Anteile. Ich glaube, dass man das auch pauschal nicht äh, sagen kann. glaube aber, oder es ist definitiv so, dass gerade die Wirtschaft, die auch in den letzten Jahren gebeutelt war, oder nochmal noch mal stärker, ob das äh, durch die äh, Corona-Bedingungen waren, ob das äh, allgemein das Thema Bürokratie ist, da haben wir, glaube ich, einen noch stärkeren Fokus drauf. Deswegen äh, kann man das auf jeden Fall äh, sagen, dass wir da auch äh, noch stärker an der Seite der Wirtschaft sind, aber nicht, dass die einen die Klima und die einen die, äh, äh, die Wirtschaftspartei sind. So gibt es ja auch bei den äh, Grünen wirtschaftspolitischen Bereich Ansätze. Mhm. Wir wollen ja auch einen Finanzminister.
0: <lacht> ja, wir vielleicht nicht klären können heute. Vor allem nicht hier. <lacht> und nicht hier auch sowieso. Was machen denn die früheren Volksparteien? Ich nenne sie mal frühere, obwohl sie es noch sind. CDU und SPD aus Ihrer Sicht falsch, dass sie nicht junge Leute offenbar so deutlich noch anziehen. Und das ist ja, da kann, glaube ich, keine Partei froh sein, wenn CDU und SPD immer weiter ausfallen. Herr Saleh, wie erklären Sie
1: sichs? Ja, ich glaube, da müssen einfach gewisse Strukturen parteiintern geschaffen werden. Was wir machen bei, bei den Grünen, bei den Bündnisgrünen, wir haben ein Frauenstatut. so. Das ist, glaube ich, ganz klar. Wir haben ein F Vielfaltstatut. Das bedeutet, wir sprechen einfach all allein schon aufgrund unserer Strukturen und unserer Themen nach eine relativ breite Masse an und repräsentieren das auch in den jeweiligen Parlamenten immer, immer wieder, weil sie übernehmen dann Verantwortung, sie übernehmen dann Vorbilderfunktionen. Und das fehlt einfach bei, bei der CDU, CSU. Das fehlt auch teilweise bei der ähm, SPD, weil, weil einfach, ja, immer wieder die gleichen Menschen jahrzehntelang an, an diese Position verharren. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir ähm, ja hier, hier diese äh, alteingesessenen schlecht reden. Wir brauchen auch Erfahrung in den Parteien, in den Parteistrukturen, die uns jetzt auch vor allem Junge an die Hand nehmen und uns erklären, wie der Laden läuft, wie das System läuft, ohne Frage. Aber der Ausgleich ist da, glaube ich, das Entscheidende. Herr mhm. Hartewig. Das ist extrem schwierig zu, äh, zu sagen, auch
2: anhand von dem äh, Spektrum, ich glaube aber, dass also was, bei, was uns ausmacht, ist, dass wir zu einem Team gefunden haben die letzten Jahre, auch nach äh, 2013, als man aus dem Bundestag rausgeflogen ist, dass man halt alle Strukturen neu aufbauen konnte. Das heißt, man hatte keine Hierarchien mehr oder sehr, sehr wenig Hierarchien. Man hat äh, ein relativ junges Team, auch in allen äh, Bereichen. Und vor allem, man hat es geschafft, damit mit einer Stimme zu sprechen und weiß, okay, wir klären vielleicht die eine oder andere Sache eher intern gehen dann nach außen und sprechen halt auch äh, die Themen an, die halt Zukunftsthemen sind, wo wir da bei der letzten Frage wären, ob das Thema Digitalisierung ist, Thema ähm, Freiheitsrechte, ob das Infrastrukturthemen sind. Und da glaube ich, dass äh, das oder dass wir halt die Themen angesprochen haben, die gerade junge Leute auch äh, bewegen und deswegen da auch einen äh, deutlich stärkeren Anteil haben als in anderen
0: mhm. Altersgruppen. Wenn man gerade auch hier in Sachsen an den Wahlkampf zurückdenkt und auch an die Jahre zuvor, die sie nicht so miterlebt haben. Da ist es ganz schön heftig zwischen Grünen und FDP hier in Sachsen immer zugegangen. Also Wenn ich an manchen Spruch von äh, dem früheren Landesvorsitzenden äh, Zastro denke oder auch anderen, ähm, dann ist das Macht sozusagen, er immer noch im
1: Stadtrat übrigens. <lacht>
0: ja, dann macht er es dann noch genau im Dresdner Stadtrat. Aber da wird ganz schön abgezogen. Und äh, andersherum wird da auch nicht der politische Mitbewerber geschont, um es mal vorsichtig auszudrücken. Auf einmal reden sie beide von, wir und sind per du und man denkt, die Gegensätze sind jetzt weg?
2: Ich glaube, man muss das schon äh, differenzieren. Also wir sind ja auch, äh, wir werden es auch nicht in Watte packen lassen und es wird weiter, äh, wir werden harte in Debatte äh, diskutieren und es wird die harten Debatten, die es auch ja jetzt gerade auch schon äh, parallel in Berlin äh, gibt, weitergeben und die wird es auch in den nächsten Jahren geben und es wird viele Themen geben, wo äh, wir uns nicht einer Meinung sind. Aber entscheidend ist, dass wir, gemeinsam in die gleiche Richtung gehen und uns auch äh, bewusst sind, okay, wir wir haben jetzt die Verantwortung, soll es jetzt, wovon ich ausgehe, zu der Ampelkoalition kommen und dann ist es halt auch wichtig, gegenseitig Vertrauen zu haben und gemeinsam die Projekte anzugehen und auch vielleicht manchmal mit unterschiedlichen Lösungsansätzen, vielleicht auch teilweise aus einer völlig anderen Richtung, äh, aber in diese, äh, trotzdem dieselben Ziele anzugehen und ich glaube, dann ist das auch befruchtend, wenn man da äh, verschiedene verschiedene Meinungen hat und so, solange es äh, in der, immer in der Sache ist, da wird es natürlich auch äh, weiter auch mal, mal härtere Töne geben, das äh, wird auch weiter der Fall sein, aber das äh, ist ja, es muss, muss ja mal differenzieren, äh, dass es halt fair, äh, fairer äh, politischer äh, Meinungskampf ist und äh, dann ist es glaube ich fürs Land am besten, wenn da auch mal äh, fair gestritten wird und ich glaube aber, dass es erstmal auch, oder dass es erstmal wichtig ist, auch eine Vertrauensbasis zu haben, und das besteht ja bei uns äh, definitiv, dass wir da gemeinsam zusammenarbeiten
1: können. Ich meine, pluralistische mein meine Meinungen tun der Demokratie gut, tun, tun den Parlamenten gut, und die soll es auch immer haben. Ich glaube nur, die Art und Weise, wie man ist, äh, spricht oder, oder angeht, die ja, unterscheiden uns jetzt von, von einem Zastro, und von einem Philipp-Philipp-Hartewich ähm, aktuell. Ich hoffe einfach, dass wir auf, auf einer ähm, Ebene bleiben, die nicht persönlich wird, sondern wir können es auch gerne mal an, anschreien und dann am, am nächsten Tag irgendwie ähm, Fußball spielen miteinander. Dagegen habe ich ähm, überhaupt nicht, aber es darf nicht einfach hinzudriften driften und hinzukommen, dass wir uns dann be beleidigen, uns nicht mehr Hallo sagen können oder uns uns in die Augen schauen können. Also ein gewisser Respekt verlange ich von von dir, verlange ich aber auch von, von 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 mir. Und ich glaube, das Vertrauensverhältnis ist da, die Basis ist da. Und das ist ein gutes Fundament für eine, ja, mindestens für die nächsten vier Jahre dann, ne?
2: Ja, glaube ich definitiv. Wobei ich äh, gehe da, äh, ich glaube nicht, dass es äh, jemals äh, so war, wie du es äh, skizziert hast, dass es dann wirklich ins äh, stark Persönliche ging, aber ich, der, der treffende Begriff ist wirklich das Thema Respekt und der ist bei uns definitiv gegeben, auch äh, vor den äh, vor den Stärken äh, der anderen und äh, da mit. Auf dem Respekt, das ist ein gutes Fundament für die kommenden Jahre. Mhm.
0: Bereits nach den Sondierungen war aber klar, dass äh, zwischen SPD, Grünen FDP, dass da alle drei künftigen Regierungsparteien ganz schön federn lassen müssen. Auch was ihre ursprünglichen Forderungen und auch das, was sie dem Wähler als das wollen wir und das bringen wir euch versprochen haben, dass sie dahinter zurückgehen müssen. Bei welchem Thema, was Ihre Partei jeweils gefordert hat, haben Sie die größte Sorge, dass das verloren geht und möglicherweise auch zu den größten Enttäuschungen in ihrer Partei führt. Tempolimit haben wir schon gesprochen. Ich glaube, das ist jetzt relativ weg vom Tisch. Aber ähm, wir sind beim Thema Steuersenkung, Steuererhöhung. Wir sind auch bei anderen Fragen. Kohleausstieg würde ich dann nochmal separat machen. Herr Harteweg.
2: Also ich spreche lieber über die Projekte, die die funktionieren, weil wir ja auch. Das weiß weil ich. glaube, ich, aber das, das ist eher eine, eine Koalition der Gestaltung auch. Tatsächlich ist es auch das Thema Steuersenkungen. Wenn jetzt tatsächlich, wenn jetzt die EEG-Umlage komplett abgeschafft wird in den nächsten Jahren, ist das ein extrem wichtiger großer Baustein. Aber natürlich hätte ich gern deutlich mehr gehabt an der Stelle.
1: Mhm. Ja. Ich hätte natürlich auch um, alle Punkte im Wahlprogramm durchgesetzt, aber da, da hätten wir über 50 Prozent bekommen sollen. So, so weit haben wir, haben wir es leider ähm, nicht geschafft. Und, und, und jetzt müssen wir Kompromisse eingehen. Kompromisse ein, eingehen mit der FDP, Kompromisse eingehen mit der, mit der SPD. Und dass alle Kröten schlucken mussten, ist, glaube ich, allen auch bewusst. Was ist die dickste Kröte für die Grünen? Bei mir, das ist ja ganz wer, schlecht, wenn ein Grüner von Schlucken von Kröten
0: redet. Aber ja, das ja, ja, ja. <lacht> haben Sie angefangen. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, aber es sind, es sind tatsächlich die, die soziale Ungerechtigkeit, die einfach angegangen werden muss. Das Gute ist, wir haben jetzt einen Mindestlohn. So, das ist, glaube ich, auch für Sachsen gut, das ist, glaube ich, auch für Ostdeutschland gut, damit einfach die Lebensverhältnisse wieder teilweise ange angeglichen werden müssen. Wir hätten auch, auch gerne eine Vermögenssteuer eingeführt um das eben wieder zu refinanzieren, was wir ausgeben müssen, weil du hast ja auch von Technologien, Innovation gesprochen. Die müssen ja auch finanziert werden und wenn wir auch bei der schwarzen Null bleiben, wo soll das Geld am Ende herkommen? Das sind wirklich spannende Fragen, die wir jetzt hier in der Runde einfach ja nicht zu 100 Prozent beantworten können, weil die Entscheidungsträgerinnen, die sitzen leider alle eine Stufe über uns. Das werden wir auch nicht lösen an diesem Wobei ich Parallel. Eine, eine genau. Und ich wollte Sie okay. auch noch mal fragen
0: nach dem Thema Mindestlohn, weil ja. da sah ich schon Ihr Gesicht ein wenig zucken, weil das natürlich auch etwas ist, was die FDP immer vermeiden wollte, dass
2: das so kommt. Also es ist immer, immer schwierig, wenn auch in äh, das Verhältnis Arbeitgeber, Arbeitnehmer eingegriffen wird und gerade natürlich äh, der stärker betroffen ist. Dennoch glaube ich, dass es im, auch im Gegenzug da ja zum Beispiel, die, was ich schon angesprochen habe, die EG-Umlage wegfallen äh, will, dass es auch äh, soll, dass es auch auf der anderen Seite Entlastungen geben und deswegen dass ein Kompromiss ist den man den man mitgeben kann was kritisch ist natürlich dass man das auch äh, da von der Mindestlohn-Kommission wieder wegnimmt wieder zum politischen Spielball macht ist glaube ich noch äh Eher kritisch als jetzt äh, anderes. Ich glaube aber, gerade wenn es um den sozialen Bereich geht, dass doch auch im Sondierungspapier schon einzelne richtig gute Ansätze waren. Gerade die Mi Minijobgrenzen, die Minijobgrenzen sind hochgegangen, die sind seit Jahren, haben die sich nicht bewegt. Und äh, gerade für äh, Schülerjobs, Studentenjobs, auch viele, die äh, länger an Arbeitslosigkeit waren, die dann auch erstmal über den Steuerfreibetrag dann äh, da wieder in Erwerbstätigkeit kamen ist es wichtig, dass das auch angehoben wird und das sind auch äh, Bausteine, die meiner Meinung nach absolut in die richtige Richtung gehen und wir deswegen auch im sozialen Bereich einiges bewegen können.
0: Hm. Sie haben es aber gerade schon selber angesprochen. Die Frage ist, wie das Ganze finanziert wird. Und das ist momentan in der Öffentlichkeit ein großes Thema, dass ähm, die künftige Regierung da wahnsinnig viel Geld ausgibt, aber eigentlich so richtig nicht die Gegenfinanzierung präsentieren kann. Ähm, jetzt sind Sie Angehörige einer jungen Generation, die zwangsläufig das, was jetzt zu viel ausgegeben wird, irgendwann mal später selber oder Kinder oder Enkelkinder oder was auch immer zurückzahlen muss. Wie, wie kritisch sehen Sie das, was Ihre Parteien da machen, Herr Thais Ali?
1: Es ist eine Zukunftsfrage, und die muss man angehen. Ich glaube, wir haben einfach extrem viele St St Steuerverluste, da sind die St Steuerbetrüger und da müssen wir konsequenter da reingehen, dass wir genau dieses Geld, was dem Staat zur Verfügung steht, auch wieder auch wieder einfließen. Das sind da, da sprechen wir von Zahlen von von mehr als 50 Milliarden Euro. Es gibt Gro Großkonzerne wie Amazon, wie Apple, wie Google, die ähm, ja die die machen die Hand auf bei jeder Subvention, aber sind sich zu scheu um einfach ähm, die Steuern, die diese einfach zahlen müssen, zu, zu zahlen und finden da immer rechtliche Schlüftlöscher, um das anzugehen. Ich glaube, da müssen wir ran, und, und das Geld steht auch uns zur Verfügung und Skandale wie Wirecard, Skandale wie, wie die PKP-Maut, was der Scheuer da ähm, angezettelt hat ähm, und ganz viele andere, die dieses politische Versagen müssen wir unbedingt verhindern, weil das Geld kommt nicht wieder, wieder zurück. Das Geld brauchen wir für jetzt und für die Zukunft. Weil das das Thema Rente haben wir auch nicht angesprochen. Wie in Sachsen, ja, ich will auch nicht, nicht nur ich, sondern die gesamte Gesellschaft, die, die sächsische Gesellschaft, ich will, ich will auch nicht, dass irgendeine eine Person in Zukunft in dem in Rentenalter noch arbeiten muss, weil ihre Leistung für die Gesellschaft haben, haben sie bereits erledigt. Und jetzt muss einfach die neue Gene Generation eben ihre, ihre Leistung auch wieder bezahlen.
0: Mhm. Herr Hartewig, wie, wie soll das Geld reinkommen? Und was wird auch aus der Schuldenbremse?
2: Also die Schuldenbremse ist ganz wichtig, dass sie, dass sie weiter besteht, weil man hat zwar jetzt geringere äh, Zinsen natürlich, aber alles, was wir jetzt ausgeben, zu viel das müssen wir in kommenden Generationen wieder wieder rausholen. Und deswegen ist es auch ein Aspekt von Generationengerechtigkeit. Trotzdem brauchen wir natürlich ein hohes Investitionsniveau, dass wir schauen müssen, okay, wo... Wo nehmen, wo nehmen wir das Geld hin, da gibt es auch natürlich Einsparungsmöglichkeiten und Kasim hat sehr gute Beispiele gebracht, wo auch wirklich Geld zum Fenster rausgeschmissen wurde in den letzten äh, Jahren, auch völlig völlig unnötig, auch, das, ist, das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, äh, dass die Steuern gezahlt werden, man muss aber auch sehen, wir haben jetzt schon sowohl im Unternehmenssteuerbereich, aber auch äh, generell in der Steuerlast eine der höchsten Abgabenlasten in Europa und äh, je höher wir das äh, noch weiter ziehen würden, desto weniger wäre natürlich nochmal Geld im Umlauf und desto weniger kommt auch über Steuern wieder rein. Deswegen ist es auch wichtig, dass es keine äh, Steuererhöhungen gibt, weil das ist, äh, ist ein, auch ein Irrglauben, wenn man denkt, okay, man erhöht die Steuern um äh, einen gewissen Betrag, dass dann auch so viel wieder reingeht, weil am Ende nimmt man das den Leuten äh, nur weg. Und das ist auch manchmal wichtig, dass man den Leuten äh, auch viel viel belässt, zumal halt jetzt schon die Abgabenlast sehr, sehr hoch ist.
0: Sie haben das Stichwort Gerechtigkeit genannt. Und auch Verlässlichkeit ist auch eine Frage, wichtige Kategorie in der Politik. Stichwort Kohleausstieg. Da sind viele, auch gerade in Sachsen, gucken sehr, sehr genau hin und hören, sehr genau, Zu was in Berlin gerade passiert. Es gab nach langem Ringen einen Kohlekompromiss, der noch gar nicht sehr alt ist. Die Tinte ist fast noch nicht getrocknet auf den Papieren. Und wo der Ausstieg auf 2038, möglicherweise ein bisschen früher, 2035 festgelegt wurde, Jetzt heißt es im Sondierungspapier, idealerweise würde das schon auf 2030 vorgezogen. Sie kommen beide aus Ostdeutschland. Ähm, haben Sie die Sorge, oder trotz allem Willen für das Klima und so weiter, für die Umwelt schnell zu handeln, dass Sie möglicherweise aber die Menschen hier so enttäuschen und auch Vertrauen verlieren?
1: Es muss auf jeden Fall eine Garantie sein für alle Menschen in, in, in den Regionen, die, die davon betroffen sind, dass sie nicht zur Last fallen. Und da haben wir starke Punkte, auch im Sondierungspapier steht, steht das genau... Ähnlich da. Es wird niemand auf, aufgrund von dem Kohleausstieg, ähm, ja, sich um seine Zukunft fürchten müssen. Da nehmen wir auch, auch Geld in die Hand. Vor allem in den jeweiligen Regionen. Das sind Weiterbildungsmaßnahmen. Ähm, wie wir haben neue Jobs. Wir haben neue Ausbildungen. Wir haben, ja, sind tatsächlich neue Berufsbranchen, äh, die wir angehen müssen. Und wir haben auch ein großes Bedarf an Fachkräften. Das ist in Sachsen unter anderem das Handwerk. Wir, wir haben in Sachsen die größte Handwerksliste Deutschland. Und aufgrund des demografischen Wandels stirbt uns der Handwerk und sozusagen auch unser Mittelstand von Jahr zu Jahr immer weiter weg. Und es ist, es ist nur ein, ein Beispiel von, von vielen. Wir haben die Technologie. Da müssen, ja, da, da müssen eben auch Fachkräfte ähm, rangeholt werden. Also der Bedarf ist da und es soll und darf auf keinen Fall niemand sich fürchten müssen um, um ihre Zukunft.
0: Gerade die Menschen in der Lausitz, in diesen betroffenen Kohleregionen, haben aber auch schon öfter erlebt, dass die Politik nicht Wort gehalten hat. Passiert das jetzt wieder?
2: Es ist schwierig, schwierig weil man dann natürlich, oh, und das ist ja auch schon in der Vergangenheit der Fall gewesen, dass da das, was die... Politik gemacht hat, nicht nicht äh, so lange gegolten hat. Entscheidend ist, glaube ich, hier wirklich, dass äh, wie Kasim richtig gesagt hat, äh, das, was versprochen ist, an Maßnahmen, um das aufzufangen, dort ankommt. Und ansonsten finde ich, dass der Bereich, der bisher drin steht, noch zu zu offen ist, es drauf ankommt, was dann wirklich äh, mit was es noch konkret unterfüttert wird, was dann weiter ausgehandelt wird, was dann die Möglichkeiten sind. Und äh, ich äh, bin mir sicher, dass wir da die Belange auch gerade Leute Leute in der Lausitz da im Blick haben sehe es aber auch auf den ersten Blick äh, kritisch auch zum äh, auch in Bezug auf das Vertrauen in das politische Handeln natürlich aber entscheidend ist dass da die Maßnahmen die auch teilweise schon vorher natürlich von seit Jahren angekündigt sind dass die auch ankommen und dass die Leute da mitgenommen werden
0: mhm.
2: und wir auch als äh, äh, alle alle Entscheider auch wirklich vor Ort sind und äh, dass äh, dort äh, am Anfang erklären, aber natürlich auch zeigen, okay, so und so setzen wir das um und so und so nehmen wir alle Leute mit.
0: Ich habe noch eine Frage zum Schluss, wir kommen so allmählich hier zum Ende auch. Stichwort Ostdeutschland. Ich habe gesehen, Herr Thais-Hallee, Sie haben in einem Fragebogen mal auf die Frage, fühlen Sie sich ostdeutsch, quasi mit Ja geantwortet. Was heißt denn das eigentlich? sich ostdeutsch zu fühlen. Was ist denn das? Und inwieweit sind Sie ein ostdeutscher Politiker?
1: Ich bin Ostdeutscher, ich bin Sachse und ich bin aber auch Iraker. Und äh, ich glaube, diese... Begriffe müssen jetzt auch in die Gesellschaft rein implementiert werden. Man kann sie sich einfach nur auf einem Ort oder auf ein Land einfach zugehörig fühlen. Ich glaube, so international ist unsere Generation und so international muss, muss auch unsere Gesellschaft werden. Ich fühle mich in Ostdeutschland, als Ostdeutscher, ich bin hier aufgewachsen, ich schätze extrem die Loyalität der Sächsinnen und Sächsen. Man muss zunächst erstmal die Nuss geknackt haben, aber wenn man sie ein, einmal geknackt hat, dann ja habe ich zumindest wirklich nur positive Erfahrungen ähm, mit den Menschen, Menschen gemacht. Und wenn man Hilfe benötigt, dann sind die auch sofort da. So, die Solidarität ist extrem groß in, in, in Sachsen und da ähm, ja ich fühle ich mich deshalb auch als Ostdeutscher, ohne Frage. Ich repräsentiere auch Ostdeutschland auf der Bundesebene, kenne ihre Perspektiven, kenne sowohl Plauen, also ähm, den ländlichen Raum, kenne aber auch Dresden und die Großstadt und hoffe einfach, dass ich da mehrere Pers Perspektiven auch auf der Bundesebene repräsentieren kann.
0: Mhm. Herr Hatteby, Sie sind quasi wirklich gebürtige Ostdeutscher durch und durch, aber ähm, mit welchem Bewusstsein machen Sie die Politik, dass Sie ein Ostdeutscher sind und machen Sie Politik für Ostdeutschland?
2: Ja, auch gerade weil wir von, von hier sind, weil wir auch die Belange ja jeden Tag mitnehmen. Da ist es natürlich der Fall, dass wir auch für, für Sachsen, für Ostdeutschland Politik machen. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, jetzt auch bei, einer, bei der Generation, die jetzt nach Berlin eingezogen ist, wir sind alle nach der Wiedervereinigung aufgewachsen. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit und deswegen auch in der, auch eine große Chance, auch Gräben da äh, zu schließen, indem wir halt ja fast nur über die Chancen, über die äh, Dinge sprechen, die hier besonders sind, die äh, gestaltet werden können. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz äh, wichtige Verantwortung von uns, dass wir es schaffen, da auch äh, den nächsten nächsten Schritt zu machen und dann sehr, sehr positives Verständnis einmal nach Berlin tragen. Aber natürlich auch, äh, wir sind ja auch Botschafter Sachsens äh, in Berlin, äh, das auch äh, so, so dieses positive äh, da zu vertreten und auch ein positives Bild von Sachsen und Ostdeutschland noch stärker zu, zu verankern. Weil gerade ob das jetzt im Tourismus ist oder im, äh, im Sportbereich, oder anderen Sachen, dass wir in so vielen Sachen äh, einfach führen und haben so viele verschiedene tolle äh, Dinge zu bieten hier da äh, ist es auch wichtig, dass wir, da, dass wir über die positiven Sachen sprechen und vor allem die, äh, oder die Pro oder Projekte für die Zukunft angehen.
0: Mhm. Ich habe noch zwei Sätze, die ich äh, Sie bitte zu vervollständigen, jeweils. Der Satz 1. Dieses, dieses Format passt <lacht> sich wie immer, ne? aber okay. Wir kriegen das hin. Satz 1 an Sie, Herr Tharaz-Saleh. Dass ich länger als eine Legislatur im Bundestag bleiben werde.
1: Das kann ich, glaube ich, jetzt aktuell gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wie der Laden am, am Ende läuft. Ist das ein, ein Leben für, für mich, was, was ich mehr, mehr als eine Legislaturperiode eingehen möchte oder nicht? Ähm, von daher die Antwort oder den Satz kann ich so leider aktuell überhaupt nicht ver vervollständigen.
0: Trotzdem der Satz auch an Sie, Herr Hartewig, dass ich länger als eine Legislatur im Bundestag bleiben werde.
1: Das kann ich auch überhaupt noch nicht, nicht einschätzen. Da
2: macht man sich, glaube ich, danach zwei, drei Jahren äh, Gedanken drüber, zumal es so viele spannende Bereiche und Jobs äh, überall gibt da. Ähm, ja, es ist eine Frage von den zwei, drei
1: Jahren.
0: Zweiter Satz. Wenn ich heute etwas noch in der Politik ändern könnte, dann wäre das?
1: Als Bauingenieur ganz klar ist, die Frage, wie gestalten wir unsere Städte neu, wie 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 gehen wir die Problematik ähm, der ländlichen Region an, zumindest von der Region, Regionalkommenkonzeptilität her? Das sind wirklich spannende Fragen, die die ich auch auf der Bundesebene ähm, lösen möchte. Das mhm. fällt mir aktuell stark ein und natürlich die Frage, wie, wie können wir unsere sächsische Demokratie stärker machen und eine Gemeinschaft bilden? Es muss ja nicht, nicht nicht heißen Parteipolitisch eine Gemeinschaft, aber gesellschaftlich müssen wir wieder wieder hin, dass wir da viel viel stärker zusammenarbeiten. Um, und einfach zusammenstehen bei, bei wichtigen Fragen, die uns alle angehen.
0: Das kann, Herr Hartewig, auch das gemeinsame Umgehen, einen Weg zu suchen mit der AfD sein?
2: Ein Weg zu, zu suchen ist schwierig, zumal bei mir die besondere Herausforderung ist, in meinem Wahlkreis in Mittelsachsen bin ich der einzige Abgeordnete, der nicht von der AfD ist und da geht es natürlich darum, dass man vor Ort viele Lösungen bringt in den verschiedensten Bereichen von Infrastruktur, über äh, über Sportwirtschaft, dass äh, da äh, gesehen wird, okay, da gibt's äh, gibt's Lösungen, die Politik äh ähm, macht ihren Job gut und äh, denen äh, können wir vielleicht noch mehr das Vertrauen in äh, vier Jahren geben. Deswegen ist das eine, eine große Herausforderung, aber gerade was der Zusammenhalt auch in der Gesellschaft angeht, da hat äh, Kasim auf jeden Fall recht, was jetzt direkt, äh, auch weil aktuell ist, so ein Herzensanliegen für die Politik ist es tatsächlich das Thema Sport, auch bei den steigenden Infektionszahlen, was jetzt äh, die neue Verordnungen, äh, Probleme bringen kann, weil anders als in anderen Bereichen ist es im Bereich Sport so, dass jetzt auch eine Reduzierung auf 2G oder ähnliche Sachen viele Leute ausschließt und der Sport ist extrem wichtig, um auch durch eine Zeit zu kommen, wo andere Sachen nicht möglich sind und ich glaube, da brauchst du eine größere Priorität und später dann auf Bundesebene will ich mich natürlich auch dafür einsetzen, dass dann die großen Sachen angegangen werden von von Sportstättenbau über andere Sachen. Da ist, glaube ich, der braucht der Sport eine größere Priorität.
0: So, jetzt haben Sie mein Lieblingsformat, den Satz zu vervollständigen. <lacht> Doch, da habe ich Aber Sie haben es beide getan. Aber insofern hören wir hier auf. Und ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie beide hier waren. Vielen das Dank. war Philipp Hartwig von der FDP. Und Kassim Thais-Alleh von den Bündnis 90 Die Grünen im Podcast Politik in Sachsen. Danke für Ihr Kommen. Vielen Dank. Sie hören schon bald eine neue Folge dieses Podcasts. Bleiben Sie gut informiert. Dazu empfehle ich Ihnen auch unseren täglichen kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen, der alle wichtigen Informationen aus und über Sachsen enthält. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Herzlichst, Annette Benninger. Mhm.